0: Radio Rosprera, ciao! Inevitabile, eh, inevitabilmente mesto verrebbe da dire, commento delle elezioni che si sono svolte in Italia il 25 settembre. Eh, Il risultato è una delusione, è un disastro, ma questo non implica un giudizio, o meglio, non implica un giudizio sulla parte principale, sulla parte più importante, forse o apparentemente più importante, delle elezioni, cioè chi ha vinto. Tra l'altro il fatto che eh, Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, vincesse non è una sorpresa e, tra poco ci torneremo, il fatto che abbia vinto in questa maniera ha anche dei risvolti positivi. Ha ah, dei risvolti positivi, lo citiamo queste cose in maniera aneddotica, anche dei risvolti positivi che comunque per la prima volta il primo ministro, salvo sorprese, dovrebbe essere una donna, e che questa donna viene dal partito che si suppone di estrema destra, anche se nella sua stessa coalizione è in quella che finge di opponervisi, vi sono elementi molto più di destra della Meloni. Dunque, il disastro la delusione non è questo, eh, si è sancita... La fine di una farsa sulla quale tra un poco torneremo. Le buone notizie, buone si fa per dire, sono i minimi storici del Partito Democratico, di poco sotto il 19%, e tutto que- quindi il risultato leggermente inferiore alle elezioni di quasi cinque anni fa, ma soprattutto. Ehm, Numericamente risultato notevolmente inferiore perché, con quasi il, 65%, il 64%, con quasi il 64% dei votanti, c'è un 9% di votanti in meno rispetto al 2018. Quindi, mai il Partito Democratico ha avuto così pochi votanti. E non si può dire lo stesso, ma per dove era arrivato anche la, la Lega Nord e più o meno che Lega sia, una lega di metalli. Non si capisce che lega è. E anche lei vicina ai minimi a storici. Dunque avrebbe detto mia nonna si levarono disgraziati in mezzo ai Sono levati due disgraziati, nel senso proprio di due sfortunati nella vita di mezzo ai piedi, letta e e Salvini Salvini probabilmente farà finta di resistere Letta andrà, non è esattamente chiaro dove certo non so che scienze politiche possa tornare a a insegnare in quel di Parigi ecco, il risultato però non è una sorpresa più volte ne abbiamo parlato nell'arco degli ultimi anni in questa trasmissione. Il risultato è un paese inequivocabilmente di destra. Non solo perché la coalizione di destra stravince le elezioni, la, la coalizione ufficialmente di destra, ma perché comunque c'è un partito, il Partito Democratico, che rappresenta la destra capitalista più o meno al 19%, c'è un partito delirante, inesistente quello di Calenda e di Renzi o la cozzaglia di di Calenda e di Renzi che sfiora quasi l'8% veramente questo è uno dei voti più misteriosi ma non è il più misterioso è tutto ciò che più o meno è ascrivibile alla sinistra o a un ideale democratico, cioè Italia sovrana e popolare è più o meno il movimento guidato vita, guidato dalla Cunial non raggiunge il 3%. Il paese dunque è sull'orlo di un baratro. Che si sia di sinistra o no, tanto è chiaro per statisticamente che mi sto rivolgendo a pochissime persone di sinistra. Il paese è sull'orlo di un baratro perché, quando non c'è nessuna possibile alternativa, il baratro è già lì, anzi, ci siamo già dentro. Cambiare tutto per non cambiare niente, ovviamente e c'è già a poche ore il giorno dopo il voto c'era già una dichiarazione di Crosetto che diceva eh beh, ma noi dovremmo consegnare la finanziaria l'Europa ci chiede, il famoso Europa ci chiede, non si sa con quale diritto l'Europa ci chiede di consegnare la finanziaria credo il 16 ottobre noi avremmo 24 ore per scriverla quindi dobbiamo scriverla di concerto col governo precedente per cui è un passaggio, cambiare tutto per non cambiare niente da Draghi alla Meloni non cambia niente la Meloni ha fatto più o meno finta di opporsi, questi e quelli prendono più o meno soldi dagli Stati Uniti questi e quelli hanno più o meno gli Stati Uniti alle spalle questi e quelli non è che sono graditi dagli Stati Uniti ma sono più o meno allevati o eh, insufflati dagli Stati Uniti con questi e con quelli non cambierà la politica italiana chi ha votato la Meloni perché si opponeva al governo Draghi è stato perlomeno ingenuo, cioè non toglie che che, che ne dicesse la retorica. Questo, questo voto è un, una enorme, straripante smattina sanzione ai deficit del governo dei migliori, al deficit del governo di questo disperato che non facevano parlare, perché quando, si par- quando parlava si vedeva che non era tanto intelligente, e, non era. Ora, ovvia- e lo è, e infatti non era tanto intelligente, ora ovviamente superfluo precisare che erano tutti d'accordo, non è neanche che l'età ha fatto di tutto per perdere, che si sapeva che sarebbe finita così, che, la, che si sono inventati una crisi a luglio, che si è fatta una campagna elettorale che nessuno ha seguito, un po' per l'estate, un po' perché c'è un totale disamore dalla, eh, dalla politica, e, e che tutti erano d'accordo che era il turno della Melonia e soprattutto che bisognava sbrigarsi, perché se le elezioni si, sare- si fossero fatte a marzo come era previsto, si sarebbero fatte dopo tra un poco ci torneremo, dopo eh, mesi e mesi di bollette di 1000 euro, di parcheggi spenti a mezzanotte perché non si possono pagare le bollette, di ospedali che ti dicono di portarti le lenzuola da casa, tutti i fatti veri che ho visto o che mi sono stati raccontati peraltro negli ultimi giorni. Nella disamina del voto tuttavia ci sono due fatti sorprendenti, per me incomprensibili. Credo, soprattutto nel secondo caso, eh beh, anche ascrivibili alla stupidità, ma eh, diciamo, limitiamoci a, a, ad ascriverli a una perniciosa ingenuità, appunto. Io, al di là della mia distanza, capisco benissimo cosa guida più o meno l'8% degli elettori a, a votare per, l, per la Lega. Capisco che c'è uno zoccolo duro, io sono stato, non lo so, nei paesi in provincia di Brescia o nel famoso nord-est, in cui il vecchietto si vede attraversare la strada dal ragazzo di origine africana e gli grida negro di merda. Quindi che questo si riconosca nella Lega, io lo cap- cioè capisco che ragionamento o che mancanza di ragionamento c'è dietro questo elettorato, per quanto io sia distante a Nilucida tutto ciò. Ci sono due voti nel marasma generale che io non capisco. Ho molta difficoltà a capire eh, il voto per la lista Unione Popolare di De Magistris. Cioè, che senso ha votare una lista che che ha, diciamo, poche chance di raggiungere il 3% se questa lista non è in palese opposizione al sistema? Cioè, se questa lista non è Italia sovrana e popolare che si oppone alle derive della società, alla guerra, all'obbligo vaccinale, da un'ottica di sinistra, o, per quanto anche in questo caso, relativamente, non nelle battaglie contingenti, ma nella visione della società allontanare di me, o la lista di, di paragone Italexit che incarna i medesimi ideali inquadrati in uno scenario ideologico di destra. De Magistris non è contro il sistema, è dentro il sistema, è stato sindaco, è, è dentrissimo al sistema. Quindi... È, è, se c'è un voto buttato è questo. questo non lo, e quindi non capisco che ragionamento ti guida esattamente a verso a a il voto a De Magistris. Ma quello che ancora meno capisco è il voto alla sinistra italiana di Verdi o a Fratoiani. Il 3,5%, uno zoccolo duro che, che è più o meno lo stesso anche numericamente e che in molti casi sarà lo stesso anche umanamente che nel 2018 aveva votato Liberi Uguali. Cioè votano una cosa che, che, che si illudono che sia di sinistra, ma se si è alleata col Partito Democratico non lo è, e loro lo sanno, però si rifiutano di votare una cosa veramente di sinistra. Ecco, il, il ragionamento che c'è dietro questo voto mi risulta incomprensibile. Ehm e devo dire mi, mi rende appunto, torniamo alle parole iniziali, mi rende deludente o meglio, le mie o meglio disastrose le mie sensazioni a poche ore, a pochi giorni dalle elezioni, perché questi sono quelli che dovrebbero essere più simili a me o relativamente simili a me, e sono dei cretini se votano fra due anni, quindi non c'è chance perché se mai un giorno si tentasse di imporre qualcosa che non sia smaccatamente di destra si avrebbe a che fare con degli individui poco intelligenti. Quindi benvenuti nel baratro. A proposito di Barato, Barato personale di una sparuta e disperata e disperante quasi minoranza di abitanti di questa nazione, beh, e benvenuti nel fatto che siamo fuori. Io a poche ore, anzi veramente fino a mezz'ora dalla, dalla comunicazione dei, ris- dei risultati elettorali ero a cena con amici e... Tanto si può dire, avevamo tutti votato per, poi credo che sia abbastanza evidente, e, e avevamo tutti votato per Italia sovrana e popolare, e tutti, ma chissà se ce la fa il 3%, ma forse ce lo potrebbe fare uno, e addirittura diceva, ma no, ma pensa se prendono il 4 o il 5% e... Eh. Poi ti danno gli exit poll neanche c'era, però tu dici: beh, giustamente si ha tendenza ad arginare qualcosa che sia veramente di sinistra perché il re è nudo. E sicuramente è così, e sicuramente i problemi di questi partiti, di questi movimenti, di queste raggruppazioni nascono anche da questo. Però eh, il risultato finale è l'1,24% e sancisce una volta in più la distanza mia personale, evidentemente di una parte del mondo che mi circonda, del mondo che mi circonda in Italia sovranità popolare, sarebbe stata l'elezione del terzo o quarto partito, e che è evidentemente è molto distante da quello che percepisce la nazione. Il problema, purtroppo, anche se tutto ciò sembra autoreferenziale, il problema è quello che percepisce la nazione. Eh, però tanto si scoprirà fra poco. Si scoprirà fra poco perché, lo accennavamo all'inizio, andiamo incontro a un inverno molto difficile. Fra noi resistenti all'orda vaccinale si parla e si parla anche con altri della eventualità, della possibilità, del sospetto che possano esistere nuovi lockdown. Un amico che è stato peraltro diciamo poche settimane fa ospite di questa trasmissione, proprio stamattina mi faceva notare una cosa, che andiamo verso dei lockdown di fatto, andiamo verso un mondo Regolato dal risparmio energetico, dove appunto lui mi faceva l'esempio che anch'io facevo prima di parcheggi che arrivati a mezzanotte, parcheggi sotterranei, che arrivati a mezzanotte e spengono la luce. Dunque, che c'è in quel parcheggio dopo la mezzanotte, o furti o stupri, o tutte e due. E quindi nessuno ci andrà. E, e probabilmente in alcuni contesti, in alcune città anche e si potrebbe prevedere nel tempo che l'illuminazione pubblica dice vabbè ma tanto fra le 2 e le 5 possiamo sospendere l'illuminazione pubblica, poi fra le e le 5, poi fra mezzanotte e le 5, poi fra mezzanotte e le 6, si può andare verso questo, quindi si può andare verso sorta di semi lockdown automatici eh, o autoindotti e... Eh, comuni o uffici che dicono eh però sì forse era meglio lo smart smart working, forse con lo smart working o il lavoro da casa si risparmiava, sì risparmiava l'azienda, risparmiava il comune, risparmiava l'ufficio pubblico o privato che sia, ma c'è un signore che sta seduto col suo computer acceso, dipende da dove ha l'appartamento o la casa con la luce elettrica accesa, è un bell'interrogativo sapere se avrà anche il riscaldamento acceso e quindi questo gli manderà in tilt il sistema e dunque l'inverno che si propone, come da più parti viene detto ma non con tanta e smaccata ancora una volta evidenza è molto molto problematico avrebbe, non come questi partiti di estrema posizione dicono ma avrebbe comunque in sostanza cambiato il risultato il risultato meglio, l'inverno cioè il risultato sarebbe cambiato se le elezioni si fossero svolte dopo l'inverno Resta il fatto per tutti noi fuori dal sistema, resta da stabilire se è lecito pensare effettivamente cosa che io in genere propugno, che sia sia lecito non solo andare a votare ma immaginare di sconfiggere il sistema proponendone un altro ma all'interno dello stesso. Probabilmente no, perché tanto il sistema ti blocca, devi locare, giocare con le sue regole, quindi non è la pubblicità, solo gli spazi minimi, nessuno sa che esiste, ti affidi al passaparola, il passaparola non funziona nel mondo in cui viviamo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi la gente è passiva, ignava, inutile. Ok, quindi la, la strada è extraparlamentare. La strada extraparlamentare finisce molto facilmente nel terrorismo, che neanche sembra una grande strada. È difficile proporre un nuovo modello sociale passando per la violenza anche se il nuovo modello sociale o torto collo nei prossimi anni si imporrà con la violenza, il problema è dopo la violenza se si imporrà un nuovo modello sociale addirittura peggiore di questo, però forse poi saremo costretti a questa scommessa. Una cosa in conclusione è certa, queste elezioni il risultato più o meno balordo e al tempo stesso più o meno prevedibile di questa elezione, ma ripeto, non ci poteva essere un risultato non balordo, un professore di filosofia Andrea Soc eh, che era uno dei candidati di tale e popolare alla critica di beh ma perché le forze antisistema non si sono unite lui giustamente almeno dal mio punto di vista rispondeva sostenendo che non basta essere contrari alla guerra e più o meno neanche in tutti i casi contrari alla vaccinazione obbligatoria per creare per creare una vera alleanza, un'alleanza che possa resistere nel tempo, perché bisogna avere una visione della società in comune, una visione della società perlomeno simile. Ora, quanti partiti in realtà abbiano una visione della società? Di quelli seduti in Parlamento? Sicuramente nessuno. Ma, chiedendo scusa per quest'ultima digressione, e cosa ci ha portato a queste elezioni, al risultato di queste elezioni? Due elementi già menzionati in passato, la paura della morte e la mancanza di contatto con la realtà, che riguarda essenzialmente la popolazione anziana di questo paese, c'è persone che dalla pandemia già avevano scarso contatto con la realtà anche prima, dalla pandemia, non in tutti, non si può generalizzare, ma oggettivamente in molti casi, dalla pandemia sono usciti poco da casa, hanno ulteriormente perso il contatto con la realtà e sono animati o disanimati dalla paura di morire. Ecco, tutto questo in un modo o nell'altro si sta risolvendo, perché il contatto con la realtà col freddo e, col, e con i prezzi di quest'inverno arriverà, sì o sì arriverà. E tutta questa condizione, mi permetto di dire, il freddo gelido di quest'inverno, nelle case di molti, unite alle 3-4 dosi di vaccino, porteranno di nuovo con molto vigore, con estremo vigore, con potentissima e formidabile potenza, porteranno alla ribalta di nuovo il tema della morte. E temo che stavolta davvero per qualcuno sarà inevitabile. Non è un anatema, buon risveglio e buon recupero del contatto con la realtà. A che prezzo? Lo scopriremo nel giro di qualche settimana, di qualche mese. Radio Rosparera, ciao!